0: Привет, ребятушки! С вами Дневник Инфантильной особы, я его автор Дарья Ноэ. Сегодня я расскажу историю о том, когда учитель действительно угроза. Барнаулка в спортивном купальнике Уралец, призывающий к Тулху, жительница Омска, студентка модельного агентства. Что у них общего? Все они учителя общеобразовательной школы и все они подверглись травле со стороны администрации и родителей, а затем и вовсе были уволены. Сейчас за учителями пристально наблюдают, каждая их настоящая или мнимая оплошность осуждается. Учитель не только не может нагрубить ученику, он по сути теперь не может быть тем, кто он есть. А вот я помню времена, когда учитель не только творил, что хотел, но и зачастую был психически нездоров. Моя первая школа, в которой я проучилась большую часть времени, была самой худшей в округе. Сюда стекались самые неблагополучные дети, которые впоследствии стали уголовниками или наркоманами. Здесь преподавали неадекватные учителя, на которых, видимо, не было управы. Французский язык вела бабка со злобной бульдожьей рожей и фиолетовыми волосами, которая с первого дня посадила всю школу на учебник пятого класса, сначала аргументируя, что надо повторить то, что проходили раньше, потому что за лето все все забыли. А затем и вовсе обнаклела, говоря, что мы ничего не знаем. За год мы продвинулись с страниц на 20. Ее счастье, что школа была неблагополучной, да и дети в большинстве такие же. Им ничего не нужно было. Сейчас такое бы не прокатило. Со временем я, конечно, поняла, что, скорее всего, уровень ее французского был на уровне пятого класса. Но тогда это реально злило и сильно било по самооценке. Обзывать своих учеников тупым отрепьем, низшим классом было нормой для каждого урока. Ребята, которые так по жизни много натерпелись, мстили ей, провоцировали, обзывали в ответ. И так продолжалось на протяжении года. Вот и весь урок французского языка. Да, они хороши, но она взрослый человек со стажем. О чем она думала? Да и кем бы она ни была, разве она имела право обзывать ребенка каким бы он ни был? До сих пор я так ненавижу французский язык, что ни слова вспомнить, ни сказать не могу. Париж весной, наверное, очень прекрасен. Жаль, там на французском говорят. Несметное количество учителей было вчерашних выпускников вузов, которые недавно школу сами закончили. Причем эти мальчики и девочки не обладали теми профессионально важными качествами, которые помогали бы им авторитетом быть для класса и вести за собой, ну или хотя бы заставить слушать себя на уроке. Классная руководительница, 23 года от роду, мягкая, бесхарактерная, потеряла наш класс окончательно через 3 минуты знакомства. Ее, собственно, хватило на то, чтобы представиться и рассказать, что она будет нашим классным руководителем. Зачем она поперлась в школу работать? Она не знала, какая она? Почему она думала, что потянет? Да и в конце концов ты идешь на свой первый урок подросткам. Тебя учили педагогики. Ты сама недавно школу закончила и знаешь, как ведут себя дети. Почему ты не подготовилась? Неужели ты была настолько самоуверена, что решила, что якобы 25 пубертатных мальчиков и девочек пожалеют тебя, сделают твою работу до конца урока и скрасят неловкий момент знакомства веселыми рассказами о том, как они провели лето? Но самое интересное было в том, что она, будучи слабой и забитой, не только не пресекала, но и поощряла, когда таких же слабых детей, как она, гнобили. Может быть, боялась, что если она раскроет рот, агрессивные девочки изобьют ее? Это что за педагог такой, а? Всегда от нее было впечатление, что изо дня в день она пытается выжить среди этих людей. Продержалась, кстати, долго, не менее четырех лет, а потом ушла в коммерцию. Вот ни разу не упущение для современного образования. Учитель истории, за дня в день отутюжив свои желтые волосы, начесав и налачив челку, чтобы аж хрустела, сделав броский макияж и одев мини-юбку, исправно по памяти рассказывала материалы из учебника. Никто ее не слушал, в классе постоянно стоял шум, но надо отдать должное ее крепким нервам. Она меланхолично смотрела куда-то вдаль, а сама говорила и говорила. Потом завела роман с учителем обществознания. знаний. И говорила уже меньше, потому что уходила с урока, видимо, на свиданке. Естественно, ни о каком хорошем образовании речи идти и не могло. Была у нас и классная руководительница, логопед по образованию, которая взяла нас в третьем классе после того, как предыдущая бросила. Вела она нас два года и на протяжении всего времени говорила, что она у нас временно, видимо, для оправдания своей некомпетентности. Учила она средненько, а родительские собрания были посвящены преимущественно тому, что ее дочери необходимо выйти замуж. Но все бы было ничего, если бы она не воровала. В то время школьников кормили бесплатно. На завтрак чай и каша, на обед первое, второе и компот. И иногда в какой-нибудь из приемов пищи десерт, фрукт или сладости. Но десерт тебе просто так не дадут. Классный руководитель должен подойти к раздаче, взять поднос на весь класс. И потом раздать нам. Она подходила, договаривалась, что возьмет десерт в класс и раздаст там. А нам говорила, что нашему классу не положено. Все вокруг жрали вафли и яблоки, а наш несчастный класс сидел и просто смотрел голодными глазами. Нам же не положено. Ну как так не положено, если вся школа ест? А это на минуточку были голодные 90-е, когда и дома жрать было нечего. Иногда я встречаю эту учительницу. Сейчас она весит около 150 килограмм. С трудом передвигается от подъезда до такси. Выглядит бедно. Да и лицо счастьем не брыжет. Знаю, что у нее диабет и проблемы с суставами. Может, еще чего. Смотрю на нее и думаю. Ну что, нажралась наконец-то вафель-то халявно. Довольна теперь. Не здороваюсь противно. Да и осадок остался, ведь она вела себя так, как будто за людей нас не считала. Таскала бы спокойно яблочки наши, да ела тихонечко. Но нет, ей же было все мало. Унижала, ставила себя выше других детей, если что. Но вот разве можно было так, а? Вспомнился, кстати, еще один логопед с лишним весом. Может быть, у них это профессиональное. Правда, не из школы, а из детского сада. Уже тогда, лет в 35, она весила килограмм 130-150. У нее была огромнейшая грудь и роскошная привычка. Ставить тарелку на нее и есть Она гордилась, что до сих пор еще девочка И не собиралась ничего менять в этом плане Собственно, так и осталась верна она своим идеалам до сих пор Но детей любила Хотя можно ли назвать любовью то, как она обзвала ребенка дебильным Причем при его же матери Но зато в глаза, честно, да Молодец Проблема в том, что дебильности в прямом понимании этого термина не было. Просто девочке захотелось по-другому взять ножницы и попробовать, а не будет ли так удобнее. Вот так, кстати, господа учителя и убивают. Креативность в детях. Но среди всей этой компании есть персонаж отдельный – Гаврилыч. Он был учителем физкультуры, каким-то там спортсменом, а еще смуглым черноволосым красавчиком, а по совместительству – педофилом и садистом. Заставить прыгать в какалочку, а потом облапать уже созревшую девятиклассницу, было совершенно нормальным делом. Но мы в то время учились в начальной школе, и над нами он просто измывался. Чего только стоили его игры, увернись от резинового мячика, когда он швырялся в детей тем самым мячиком. Сколько разбитых носов было уже не счесть. А показы Москвы, это когда за голову поднимают, или пиковые дамы, когда душат. «А мы-то мелкие, нам же интересно и на Москву, и на пиковую даму посмотреть». Работал он в этой школе не менее трех лет, настоящая причина увольнения неизвестна. У меня, кстати, всегда были пятерки на его уроках. Моя мать подходила к нему и говорила, «Моя дочь заниматься физкультурой не будет». А он такой, «Хорошо». «Спасибо, Гаврилыч, кстати, за ожирение первой степени, от которого я с трудом избавилась». Так вот, ходили слухи, что как раз за растление малолетних его и уволили. Если сопоставить факты, он на долгое время пропал с района, а появился потом снова лет через 15. Возможно, и правда посадили, или просто выкинули, я не знаю. Вижу его до сих пор, ему уже за 50. Он создает впечатление невменяемого человека. Видимо, чувствует, что знакомый или помнит. Все пытается познакомиться, отвести к какой-то бабке в деревню за яблоками Да на баяне обещает сыграть Почему-то сразу представляется картина из техасской резни бензопилой Когда чокнутое семейство истязает, а потом жрет несчастную молодежь С моей подругой тоже пытается регулярно познакомиться В окно машина скребется, что-то там мычит Очень удивляется, почему она не хочет А вы говорите, в купальнике учительница фотку выложила не бьют, не развращают, и на том спасибо. А если еще и учат, так вообще при жизни памятник нужно ставить. Я вот не думаю, что воры и садисты из моей школы получили по заслугам тогда. Ну и мы, дети, молчали, потому что думали, что это норма. Ведь даже родителям никто не сказал. Зато сейчас общественность борется за мораль. Не дай бог плохая оценка у ребенка или учителя оголит локоток. С одной стороны, думаешь, перебор, народ совсем с ума сошел. Но ведь и бесчинствуют сейчас те самые бывшие дети из 90-х, которые сами насмотрелись на неадекватных учителей. Ведь подобные ситуации не единичный случай. И теперь, будучи родителями, они пытаются защитить своих детей. Но, возможно, будучи травмированными с детства, они не отличают реальные угрозы от их собственных переживаний в прошлом. Вот так бумерангом все и возвращается. То учителя нас, то мы учителей. Вот только вот снова страдают невинные, а настоящие обидчики как жили, так и живут своей жизнью. И на яблоки с бананом девок молодых приглашают. А с вами был Дневник Инфантильной особы, я его автор Дариной. Подписывайтесь на мой канал на Google Podcast, Castbox, Яндекс Музыки или на группу Дневник Инфантильной особы ВКонтакте. Не забывайте про лайки, где их можно поставить. И помните, все не так просто, как кажется.